0: Salut les joueuses, salut les joueurs. Je suis Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Milouche. Salut Milouche. Bonjour. Milouche, tu es autrice de jeux drôles principalement. Tu appartiens, en fait... Alors, je ne sais pas si on peut dire collectif ou, ou regroupement. ou tu, En tout cas, tu as fondé avec Marc les Veillées Oniriques. Et c'est sous ce nom qu'on retrouve vos créations sur euh, la plateforme Ichio. C'est bien ça
1: Tout à fait. Ouais, c'est un label euh, de, de création qu'on a en commun.
0: Et donc, tu crées des jeux de rôle, mais aussi des scénarios de GN et aussi euh, donc tes propres jeux de rôle, mais aussi des scénarios pour des jeux de rôle... Euh, plus classique, enfin en tout cas euh, comme l'appel de Cthulhu. c'est ce que j'ai pu voir sur la page. Euh, là, on va, se, on va notamment parler euh, de, de, créa, de tes créations qui est proposée. Alors au moment où l'épisode sera diffusé, on sera en plein dedans, en financement participatif sur Kickstarter dans le cadre de la Zine Quest. Donc ce jeu, c'est la Grive Noire, proposée comme je le disais dans le cadre de la Zine Quest. Donc la Zine Quest, tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est un petit peu
1: Ouais, bien sûr. En fait, la Zine Quest, c'est une initiative. Alors, euh, proposé par Kickstarter, mais qui maintenant regroupe aussi euh, d'autres plateformes dans, dans le cadre d'un élément un petit peu plus large qui s'appelle le, le Zine Mons, pendant lequel des, des créateurs, des créatrices plutôt anglophones euh, vont proposer des jeux sous des formats euh, donc euh, Zine. C'est-à-dire euh, pas des couvertures cartonnées et pas des livres euh, qui pèsent 3 kilos, quoi. Euh, donc il y a <rire> pas mal de choses assez originales et ça dure euh, tout le mois de février.
0: Ok, donc euh, effectivement, tu l'as dit, il y a beaucoup de jeux qui sont proposés en VO, mais lui, La Grive Noire, il sera proposé aussi en version française. C'est un jeu qui est illustré par Nigel. On en reviendra un petit peu plus sur le jeu. Euh, mais avant de démarrer sur tes créations, ton travail d'autrice et ta vision du, du jeu de rôle, des systèmes et de la narration, euh, est-ce que tu peux te Présenter un petit peu en ton, enfin, ton pro, ce qu'on appelle le profil de joueuse, c'est-à-dire euh, comment, vers quel âge tu as découvert le jeu de rôle, par quel jeu et as-tu as, as -tu, euh, découvert euh, ces, ce loisir et euh, bah, comment euh, tu comment en es arrivé à avoir envie de créer ensuite euh, des, tes propres jeux
1: Donc, moi j'ai commencé à faire, le jeu de, à faire du jeu de rôle assez tardivement euh, bah, dans, un, un, dans les schémas classiques Rollie, c'est-à-dire j'ai commencé vers 20 ans à jouer en, euh, dans mes études supérieures. Et euh, j'ai fait beaucoup de, de jeux assez traditionnels, donc euh, ça va être l'Appel de Cthulhu, ce genre, ce genre de choses, Paranoia un petit peu aussi, un petit peu de Warhammer également. Euh, donc j'ai joué à ça pendant 2-3 ouais, ans, ensuite j'ai commencé à faire aussi pas mal de GN dans le cadre d'une association sur Paris. Et ça me plaisait beaucoup parce que je trouvais qu'il y avait un peu plus de de liberté et que les thèmes abordés étaient, plus, étaient un peu plus profonds, on pouvait aller vachement loin dans ce qu'on faisait dans le cadre du GN et donc euh, je me suis renseigné de plus en plus sur bah, la, la diversité qu'on pouvait rencontrer dans le jeu de rôle et c'est là que j'ai commencé à découvrir les, les jeux de rôle indépendants donc par, par l'intermédiaire d'une émission qui s'appelle Radio Rolliste qui présentait notamment euh, le travail de Thomas Munier, et donc là, euh, c'est là où je suis un peu tombé dans, dans le bain euh, de, de tout ce qui est euh, jeu de rôle alternatif, indépendant, donc avec des propositions qui me parlaient vachement. Et euh, donc j'ai commencé à beaucoup jouer à ces jeux-là, et euh, par la suite à, à réfléchir à en écrire.
0: Et au aujourd'hui, tu joues quand même encore à des jeux comme l'appel de Cthulhu, tout ça, ou ta pratique, euh, elle est quand même plus centrée sur le, les jeux de rôle indépendants
1: Alors je crois que ça fait... Assez longtemps que j'ai pas joué à un jeu de rôle, ouais, euh, classique. Je crois que le dernier, ça doit être peut-être une partie de Warhammer, mais c'était il y a peut-être au moins un an. Et oui, je fais quasiment plus que du jeu de rôle euh, alternatif et, et indépendant. Euh, après, euh, j'ai un peu toujours une curiosité sur certains jeux euh, plus traditionnels parce que ça, ça m'intéresse quand même de voir ce qui a pu être fait, mais c'est moins ce qui me plaît.
0: D'accord. Et ce qui te plaît moins, c'est, parce que c'est des systèmes, alors, je sais pas si on peut dire ça, mais souvent c'est des systèmes un peu plus rigides dans le jeu de rôle traditionnel. Et aussi ce sont des univers qui sont peut-être souvent, alors souvent, les, en tout cas pour les plus connus, plus éloignés de nous. Est-ce que c'est, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui finalement te fait que tu t'es détaché de ces, ces jeux?
1: En fait, je, je le ferais plus dans l'autre sens, c'est-à-dire euh, c'est plutôt les jeux de rôle indépendants, je les trouve trop cool et du coup j'ai envie d'y jouer et donc j'ai moins de temps pour jouer à des, à des jeux de rôle plus traditionnels. Et, et pourquoi est-ce que je trouve ces jeux de rôle alternatifs et indépendants hyper intéressants C'est qu'en fait, bah, effectivement, on va avoir des, des propositions d'univers qui vont être différentes, qui vont être abordées par des angles aussi qui ne sont pas les mêmes il euh, y a plein de mmh. jeux où on va pas avoir de combat par exemple on va essayer de réfléchir à comment résoudre les problèmes d'une autre façon et puis le, les souvent moi ce qui me plaît beaucoup c'est que c'est des jeux où vraiment on a un système de règles qui fait corps avec le jeu donc qui est plutôt resserré dans sa proposition mais qui est vraiment euh, euh, fonctionnel avec le, le le jeu auquel on est en train de jouer il y a une adéquation entre les deux quoi et euh, moi je fais je fais aussi beaucoup de jeux de société et je trouve il y a un peu quelque chose dans le jeu de rôle indépendant qu'on retrouve aussi dans le jeu de société, c'est-à-dire on n'est pas là pour en mettre partout, pour faire des floritures dans tous les sens. On a, on, on sait ce qu'on veut faire jouer et on le fait jouer avec les règles qui vont bien.
0: Ouais, c'est-à-dire la recherche d'une adéquation entre la mécanique et euh, le thème que tu veux aborder, ce que tu veux transmettre. Oui. Euh, essayer de trouver la mécanique qui va bien euh, avec. Exactement. Ton envie d'écrire, elle est venue avec la découverte des jeux de rôle indépendants ou c'est, elle était déjà, enfin euh, c'était déjà le cas avant.
1: Bah, en fait, euh, du coup, quand quand j'ai découvert les jeux de rôle indépendants, j'écrivais déjà pas mal de scénarios pour des jeux de rôle plus classiques. Et finalement, euh, bah, en découvrant ces jeux-là, je me suis dit, ah « Oui, mais moi, j'ai des choses qui... que j'ai envie de dire, des thèmes que j'ai envie d'aborder. Est-ce euh, que finalement, je pourrais pas écrire aussi des jeux et réfléchir à, à... à tout ça ?» quoi. Donc c'est ça qui a vraiment lancé un peu le truc. Et euh, qui m'a amené du coup à, à commencer à écrire des jeux, des GN. Mais j'avais déjà un petit peu une pratique d'écriture.
0: Plutôt le scénario, enfin des scénarios au début que tu gardes, enfin que tu faisais jouer pour toi et pour ton ton groupe de joueuses. Et ensuite, euh, avec la vue la, enfin la possibilité d'écrire des carrément ton jeu avec ton système dans des formats qui sont peut-être aussi plus faciles à partager. Puisque l'avantage aussi aujourd'hui c'est qu'avec les plateformes, enfin de Comichouse etc. C'est assez simple de partager ce qu'on prouve, ce qu'on veut. Euh, sans qu'on soit forcément effectivement dans des ouvrages avec des, des couvertures incroyables, enfin, bon, tout ce qu'il y a aussi qui est un peu parfois dans l'excès de, de l'édition, quoi.
1: Ouais, tout à fait. En fait, euh, moi je suis vraiment arrivé avec un peu la, la, la vague des auteurs-autrices de Ichiyo où euh, bah, tu, tu peux quand même travailler sur du PDF sans forcément euh, réfléchir à la fin à, à l'impression qui est quand même un, souvent un peu un mur euh, auquel on, on, on mm. se heurte. Néanmoins, bah, là maintenant, les, les choses évoluent parce que du coup, depuis, euh, depuis un ou deux ans maintenant, je commence à, à imprimer mes jeux et donc à, à être dans une démarche où vraiment, euh, bah, à la fin, il y a un, un objet physique. quoi. Mais euh, c'est ouais. vrai que c'est beaucoup plus... Enfin, Ichio a rendu vachement plus facile la diffusion de jeux de rôle de manière générale. Et donc, je pense que ça a aidé beaucoup de gens à se lancer en se disant, bon, euh, j'ai pas ce frein euh, de, de l'impression mm. et je peux quand même diffuser mon travail.
0: Oui, parce que c'est vrai que quand tu veux éditer même enfin euh, si tu es dans un circuit classique, il y a une enfin tu es obligé d'avancer des la, des fonds alors que tu ne sais pas du tout combien tu combien tu vas vendre euh, tes livres en fait et euh, et c'est vrai que ça c'est bah c'est un risque un risque financier qui peut être important et déjà avec le système de Ichio, bah c'est assez euh, c'est beaucoup ça tu n'as pas ce risque et en plus maintenant je pense que là il y a des plateformes où tu peux faire des impressions à la demande en fait, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Il y a Lulu qui est beaucoup utilisé euh, dans le monde rolliste, donc qui est oui. un système d'impression à la demande. Euh, J'ai utilisé ça aussi il y a un temps. Là, j'en reviens un peu euh, parce que maintenant je travaille pas mal avec euh, ben, un imprimeur euh, français euh, sur Bordeaux et bon, on, on peut avoir des choses qui sont plus travaillées que, que ce qu'on obtient sur Lulu, je, je trouve. Mais euh, mais oui oui ça reste un gros moyen de diffusion et qui a été énormément utilisé dans dans le cadre du jeu de rôle indépendant. Euh, je regarde un peu les les jeux que j'ai autour de moi euh, qui viennent de ce milieu-là. il y en a quand même pas mal qui ont été imprimés effectivement sur lulu ouais, tout à fait.
0: Donc quand tu commences avec ton premier jeu de rôle que tu as créé de toute pièce en fait c'est-à-dire le système le, le contexte c'était le c'est lequel
1: Alors en fait euh, le, le le tout premier euh, que j'ai fait. Euh, donc c'est l'altération qui est un jeu que j'ai écrit dans le cadre d'un concours qui s'appelle un petit jeu de rôle. L'idée donc c'était d'écrire un jeu en moins de 500 mots. Donc je suis parti sur un jeu à deux où euh, on va avoir un, euh, un être qui disparaît et un autre qui se crée en utilisant les, les éléments que, que celui qui disparaît euh, laisse derrière lui. Donc c'était je voulais un truc un peu poétique et tout ça. Et donc ça, euh, tu vois j'essaye je, de retrouver les dates, je ne suis pas très fort en dates. Euh, je crois qu'il a été sorti... Je dirais en, en 2021 quelque chose comme ça. Donc ça, c'était le, le tout premier projet que je sortais vraiment en, en, en jeu de rôle euh, avec euh, complet quoi.
0: Et là, tu l'avais, tu avais déjà créé ton label avec, enfin euh, les onirique ou bien euh, c'est au fur et à mesure, enfin c'est après avoir créé plusieurs œuvres que tu as eu l'idée de faire ce label. Ou il y a toujours eu l'idée d'avoir un label.
1: Le label existait déjà parce que euh, donc avec Marc, on avait pas mal de choses dans les cartons qu'on voulait. Euh, qu'on voulait diffuser et donc effectivement au moment où on s'est retrouvé à être sur euh, à, à monter une page itch on s'est dit ah on, a, on on pourrait monter un label et la faire ensemble donc il y avait déjà des choses qui avaient été avait été mise en œuvre sur le label il y avait du scénario il y avait du GN qu'on avait déjà posté mm. mais effectivement c'était la, la première fois je crois qu'on qu mettait euh, qu'on mettait un, un, un jeu de rôle en ligne
0: un jeu original ouais, ouais. ouais, parce que dans, les ouais dans les scénarios j'ai vu qu'il y avait des scénarios un peu pour l'appel de Cthulhu en tout cas, enfin, en tout cas qui pouvaient s'intégrer dans, dans ce cadre là et puis il y avait un GN j'ai trouvé ça assez marrant je ne sais pas si c'était avant ou pas c'était euh, sur un festival de rock si j'ai bien compris euh, ouais. j'ai trouvé ça assez, euh, assez marrant comme thème
1: c'est le tout premier et euh, en fait c'est rigolo que tu parles de ça parce que c'est vraiment le, le tout premier truc qu'on a mis sur Itch.io et c'est ça qui a amené à la création du label c'est à dire on avait ce, ce, ce GN qu'on voulait diffuser parce qu'on le trouvait bien et du coup on s'est dit mais mince comment on peut faire etc et du coup on a, on s'est dit bon, on a qu'à créer une page Itch et monter le, le label euh, voilà, autour de ça. Et puis après, bon, ça a pris des, des proportions un petit peu différentes. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au début, c'était pour, pour, pour pouvoir diffuser ce gène
0: Donc ce GN, hein, et donc il, il s'appelle « Les Rockers ont du cœur ». Et c'est une murder party, en fait, pour 23 joueuses. Je vois qu'il faut plusieurs MJ. Euh, toi, tu l'as, tu as beaucoup fait jouer ce GN ou pas ou...
1: Euh, Alors celui-là, on l'a fait jouer quelques fois. Il, a, il est assez grand en termes d'organisation, donc euh, c'est vrai qu'il il demande, il demande pas mal de, 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 de préparation. Mais euh, oui, oui, on l'a on, on, on fait jouer, je crois, deux, deux, deux fois au total. Et on, on avait retravaillé un peu là-dessus.
0: Et donc comment tu le, donc, le jeu de rôle des euh, différences avec ce que as, la différence quand tu as commencé à écrire ton premier jeu de rôle par rapport à avoir écrit des scénarios ou un GN euh, qu'est-ce qui tu t'es d'abord comment dire intéressé ouais à la, enfin les mécaniques ont pris beaucoup plus d'importance que quand on écrit juste des scénarios ou des, des contextes.
1: Ouais, et, enfin tu, as... oui oui tout à fait. En fait, euh... et puis c'était aussi des moments où, où je commençais à écrire des jeux où je me posais beaucoup de questions sur euh, comment analyser le jeu de rôle. J'étais beaucoup influencé par le. Le travail de, de quelqu'un qui s'appelle Romaric Briand qui tient un, un, un podcast de la cellule qui qui fait beaucoup de, de réflexions sur la théorie du jeu et du coup euh, bah oui oui euh, donc j'ai beaucoup réfléchi à cette question de mécanique et bah, un peu comme on le disait tout à l'heure moi je voulais vraiment enfin dans mes jeux j'essaye de travailler les choses de manière à ce que les, les mécaniques collent au plus près possible à la proposition que je veux porter un peu dans un travail d'épure, c'est-à-dire, euh, je ne veux pas avoir des choses qui sont superflues, faut qu il faut qu'il y ait de la matière, ça c'est clair, mmh. mais euh, typiquement, euh, je crois que dans aucun de mes jeux il y a de système de combat, par exemple, parce que ça m'intéresse mmh. pas vraiment, et je, je préfère raconter d'autres histoires que des histoires de combat, même si on peut en parler un petit peu. Donc voilà, donc vraiment essayer de, 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 de à chaque fois trouver des mécaniques originales pour porter. Euh, le, le la proposition euh, que, que je souhaite amener et pas tu vois enfin ce que je voulais surtout pas c'est pas bah, oui. recopier des mécaniques existantes parce que euh, là je sais que ça va pas fonctionner et qu'on qu va être dans un truc euh, un peu brinque au final quoi
0: Ouais, je comprends. Oui, c'est-à-dire pas faire du plaquer en fait une mécanique sur un, un un contexte ou un un thème ou un univers euh, juste un peu de façon un peu arbitraire, mais vraiment essayer de que ça se, comment dire, que ça se soit imbriqué l'un avec l'autre.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: J'ai compris aussi de dans ton travail, en fait, il y avait quelque chose sur lequel tu insistais. Enfin, dans les interviews que j'ai pu euh, écouter en, en préparant, euh, tu disais que finalement dans les jeux peut-être plus indépendant, il y a une forte... Euh, c est, c est, le jeu est vraiment vu comme, plus comme une discussion. Vraiment. Enfin, il y a vraiment une idée de discussion entre les joueuses pendant la partie. Et ce que tu expliquais, c'est que ce n'est pas toujours si facile que ça pour tous les, toutes les joueuses de, de prendre la parole au même titre. Et que ce soit, c'était un aspect que tu travaillais beaucoup, le partage de la parole et comment s'assurer que le système de jeu permette à toutes de s'exprimer de la même façon, enfin, en tout cas peut-être pas de façon égalitaire mais au moins assez équitable euh, comment t'as intégré ça dans ton travail et comment mécaniquement t'as répondu à ça
1: Alors du coup ju juste pour, pour préciser euh, ouais, moi je pense que tous les jeux de rôle sont des discussions, qu'ils soient indépendants ou pas, et après bah, dans, dans ces discussions là il y a plein de manières de gérer la discussion et la manière dont la parole serait partie, en effet et je trouve l'indépendant adresse pas mal ce sujet mais moi j'ai je, je, euh, vraiment fait le, le le cœur de mon travail et donc bah si, si je prends un petit peu je vais je vais faire rapidement mais tu vois sur les jeux sur lesquels j'ai bossé donc le, mon, mon tout premier jeu de l'altération c'est un jeu à deux et du coup on va on va parler puis se répondre il y a vraiment ce jeu de, de espèce de de ping-pong où quelqu'un introduit quelque chose et puis on va euh, utiliser cet objet répondre sur cet objet donc euh, là la, la répartition de la parole se fait de manière assez naturelle c'est vraiment un échange à deux personnes mmh. j'ai aussi fait un jeu qui est un dérivé de, de pour la reine où là bah, c'est des cartes mmh. qu'on tire à tour de rôle donc bah, là la répartition de la parole se fait par, euh, par les cartes qu'on tire
0: ce, ce jeu c'est Petit Dieu c'est ça
1: exactement c'est Petit Dieu tout à fait mmh.
0: donc le, le système de pour la reine alors, bon, en général j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions hein, mais c'est le, le jeu qu'a euh, qu fait Alex Roberts où on n'a pas de préparation, pas de meneuse, rien. Et en fait, on tire des cartes, on répond aux questions avec la possibilité de faire passer la carte si on ne souhaite pas y répondre.
1: Tout à fait. Et du coup, dans euh, « dans Vagabonder dans les étoiles », mon précédent jeu, il y avait un système de tour où euh, dans le tour était codifié la manière dont les gens pouvaient prendre la parole avec des phrases rituelles qui permettaient de se passer la parole. Et dans le, le tout dernier que j'ai écrit, « euh, La griffe noire euh, », en fait, au, au centre de la table... Euh, on va placer un soleil de parole, donc il y a une espèce de d'évolution du bâton de parole. Donc ce, ce soleil, ça va être plein de branches entrecroisées, et on va venir soit les prendre à la main pour dire « voilà, là je parle maintenant », soit les toucher pour dire voilà je vais faire une petite incise pour pour rajouter quelque chose et donc ça va créer une espèce de de, de danse des mains autour du, du du soleil de parole parce que euh, on hésite on sait pas trop si on veut parler maintenant et puis en fait peut-être et puis en fait quelqu'un prend le bâton avant nous et puis on le prend après etc et ça permet vraiment de matérialiser la manière dont la parole serait partie parce que oui enfin j'ai pas exactement dit pourquoi est-ce que je je travaillais beaucoup sur ça et pourquoi ça me tenait à cœur moi je suis je suis une joueuse un peu euh, un peu, un peu timide et je sais qu'il y a eu pas mal de parties que j'ai jouées, notamment beaucoup en jeu de rôle traditionnel où la répartition de la parole dépend du MJ, où en fait mm -hmm. bah, je voyais que ça se répartissait pas bien et du coup on pouvait avoir quelqu'un qui attend une demi-heure avant de pouvoir dire quelque chose, juste parce que il bah, y a des gens qui sont un peu plus grande gueule autour de la table et qui vont euh, prendre le lead, se mettre à dire des trucs, ce qui est cool. Mm. Mais je pense que tout le monde autour de la table a des choses à dire et pour moi c'est vraiment important que tout le monde ait la possibilité de le faire. C'est-à-dire on ne va pas forcer les gens à parler, mais c'est bien qu'on se dise bon ben bah, en fait je peux parler si j'ai envie et ma parole elle aura de la valeur dans ce que je vais raconter aussi.
0: Donc euh, l'idée ouais, c'était ça c'était de aussi permettre euh, permettre à tout le monde de s'exprimer si elle enfin si les joueuses en ont envie bien sûr parce que euh, c'est vrai que c'est pas toujours euh, on n'a pas forcément toute envie de s'investir dans le dans la parole. Ouais avec la même intensité, mais moi aussi j'ai connu ces parties avec euh, des personnes qui étaient très très à l'aise pour x et x raisons, hein, qui parce que euh, beaucoup d'expérience, connaissant bien les autres joueurs et joueuses autour de la table, etc. Et où du coup on a on, on prend du temps en fait à trouver sa propre place et euh, parfois on a on peut ressortir avec un peu de frustration en fait de pas avoir pu euh, s'exprimer pleinement. La matérialité c'est quelque chose qui est aussi très important, euh, tu disais, tu parlais de Vagabonder dans les étoiles qui est ton, ton jeu précédent où on, les joueuses vont in, en interpréter des hobos, donc c'est des personnes euh, vagabondes euh, qui euh, vivaient de petits boulots dans l'Amérique en gros de la première euh, moitié du 20ème, je pense qu'on peut dire ça à peu près, et qui euh, bah, souvent étaient assez nomades. Euh, suivait les les comment dire les les un peu les, les le chemin des les chemins de fer et puis euh, atterrissait de ville en ville euh, dans ce jeu tu proposes un, un plateau en fait qui représente euh, un peu comme les aventuriers du rail un peu la carte des des États-Unis et qui va servir aussi aux aux joueuses pour jouer donc là c'est là aussi il y avait une recherche de matérialité
1: Ouais, euh, bah, co comme je disais tout à l'heure, en fait, moi, je fais beaucoup de jeux de société, donc je pense que ça a dérivé un peu, euh, la matérialité est un peu venue de là, et en même temps, euh, je trouve que c'est important pour moi d'avoir un, 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 un élément de fixation, tu vois, euh, alors dans le cadre de Vagabonder notamment, pour, euh, pour vraiment fixer les endroits où sont les gens, que ça soit clair, et qu'on puisse un peu se, se, se déplacer comme nos personnages se déplacent eux-mêmes. Après, euh, ju juste sur ce point-là, moi, il y a quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est que, effectivement, il y a de la matérialité, mais euh, tous ces jeux, donc que ça soit Vagabondé, mais La Grive Noire aussi, ils sont aussi jouables en ligne, avec des, 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 ouais. des, des, des boards et tout ça. Et ça, c'est important parce que je veux pas. Que la matérialité, tu vois, ça soit un obstacle à ce que les gens puissent oui. acquérir le jeu et y jouer. Et donc, euh, à chaque fois, euh, tous, ces, tous les éléments, bah, typiquement les cartes, tout ça, sont, sont en téléchargement libre et tout ça. Pour, euh, bah, on peut l'imprimer ou on peut la mettre sur un board pour euh, jouer avec et tout ça. Donc, il y a vraiment un truc assez important de mon côté pour que euh, ça soit pas coincant quoi cette histoire de matérialité
0: dans vagabond et dans les étoiles aussi ce que je comprenais c'est que euh, les joueuses en fait ne ne sont pas ensemble dans leur voyage si j'ai bien compris en ouais. fait elles sont elles peuvent elles peuvent être enfin elles sont à des, des endroits différents elles suivent des itinéraires différents et en fait elles se racontent elles se racontent ce qu'elles vivent c'est c'est ça l'idée
1: exactement exactement et en fait euh, je 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 pense que ça du du coup on va avoir assez peu de de jeu euh, théâtral, c'est-à-dire on va on va pas forcément oui. incarner euh, moi Milouche et toi Paul Gara, si on joue par exemple de deux de personnes en face à face qui se parlent, mais plutôt euh, comment notre personnage ressent les choses, ce qu'il pense, ce qu'il veut faire, ce qu'il a, ce qui lui arrive, et ça ça vient beaucoup euh, moi j'ai été beaucoup meneuse de jeu en fait euh, quand je faisais du jeu de rôle traditionnel c'est un rôle qui me plaît beaucoup et en fait c'est un rôle où tu fais ça c'est à dire tu, tu tu incarnes des personnages mais en fait surtout tu passes aussi beaucoup de temps à décrire à expliquer machin et, euh, et donc dans mes jeux il euh, y a pas mal ça c'est à dire on, on va pas forcément incarner à la première personne enfin dans Vagabonder, on incarne un personnage, mais on mmh. n'est on, on pas euh, en train de déclamer des trucs. On est plutôt dans une, un, un côté où on explique ce que notre personnage pense et ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et ça permet... Mmh. j'ai l'impression, enfin J'essaye que ça permette de plus rentrer aussi dans la la psyché du personnage, c'est-à-dire euh, bah, typiquement Simon mon hobo euh, en fait il va de, de, de Albuquerque à, à New York euh, en prenant le train et que euh, j'explique qu'il fait ça parce qu'il a envie de, de retrouver euh, une femme qu'il a connue il y a longtemps et et ben bah, je vais donner vachement de clés aux autres joueuses pour comprendre pourquoi mon personnage fait telle ou telle chose et eux ça va leur permettre de d'avoir des éléments pour ensuite euh, interagir aussi avec mon personnage de façon détournée, en plaçant par exemple ce, ce, ce personnage de d'ancien de, ami qu'on qu vient retrouver. En disant, bah, moi, je la connais, puis en fait, il lui arrivait ci, il lui arrivait ça, puis en fait, elle est plus à New York, elle est partie ailleurs, etc. Mm. Ça, ça, ça permet de, de, de créer vachement de, de drama, quoi, autour de ça.
0: Oui, donc, c'est ce que tu dis, c'est, on, est, on va être moins dans le dialogue direct, mais on va être plus dans les, les descriptions et le, le fait qu'on utilise les descriptions des autres pour, pour apporter sa petite pierre, en fait, à l'histoire de chacun et chacune. Exact. Et d'ailleurs, tu disais que les descriptions, pour toi, c'est vraiment euh, quelque chose de très important, en fait. Euh, C'était, c'est vraiment quelque chose que tu recherches. Et d'ailleurs, dans ton, dans, dans la grille noire, hein, on peut, on peut spoiler. On en, on va en parler un peu plus après. Mais il n'y a pas de PJ en tant que tel. On n'incarne on pas des personnages. On va incarner en fait, bah plutôt euh, justement, des, si je comprends bien, plutôt le, les décors. C'est aussi des choses qu'on retrouve dans le, dans les jeux de Avril ou bien dans les jeux de Melville. En fait, d'incarner à la fois les des personnages et aussi les éléments de contexte les, les, ce qu'on appelle les, oui, les cadres euh, c'est aussi des, des, des personnes qui t'ont influencé fin, qui t'ont qui donné aussi euh, qui ont qu on participé à ta réflexion sur le sujet
1: ouais bien sûr bien sûr. alors euh, Avril Alder euh, j'ai assez honte sur, sur ma culture d'eurolist mais j'ai pas encore eu l'occasion de lire euh, Dream Askew et Dream Apart mais euh, c'est dans les jeux que, que je veux absolument lire et par contre Melville est une énorme influence pour moi euh, notamment tout le travail qu'elle a fait sur Bois Dormant, où effectivement, comme tu le dis, on, on incarne des éléments de décor, on incarne aussi des personnages dans Bois Dormant, mais il y a aussi ça. Et ouais, c'est quelqu'un qui a énormément émaillé mon parcours de joueuse. La plupart des très grands tournants que j'ai eus en, en, vraiment, en mode révélation, ça c'est vraiment euh, important pour moi, c'était autour de Jeux de Melville, où je me suis dit, mais voilà, wow, ça réinvente complètement ce que j'avais pensé. Et, euh, et maintenant, je veux jouer de telle façon, quoi. Et pour moi, c'est ouais, une influence majeure de mon travail.
0: Et de façon générale, tu recherches plutôt des systèmes sans MJ au sens classique, justement pour permettre cette description euh, commune et collaborative
1: Ouais, tout à fait. Euh, bah, tous mes jeux sont sans MJ. Bon, la, la, ouais. la grille noire, on peut presque dire que c'est un jeu tout MJ. On en parlera peut-être un petit peu après. Oui. Mais oui, parce qu'en fait, bah, déjà, des jeux avec MJ, il y en a plein. Et il y a des gens qui savent bien mieux faire ça que moi. Et euh, moi, ce qui m'importe, c'est le récit collectif, quoi. Et vu, vu comme je disais que j'aime, mmh. beaucoup être MJ, bah, j'ai un peu un truc où je me dis, bah, moi j'aime bien faire ça. Donc si je joue à mes jeux en tant que joueuse, j'ai un peu envie d'être MJ et que tout le monde le soit un petit peu, quoi. Et, et donc par, par, ce biais, en, en, en jouant avec, en, en, faisant des jeux sans MJ, bah, ça, ça, permet que euh, y ait y a une répartition ouais, vraiment forte de, des enjeux de cette façon. Ouais.
0: Et sur l'utilisation, en fait, de des résolutions, des systèmes de résolution euh, des actions, est-ce que tu trouves aussi que, que tu arrives à t'extirper de, des systèmes très classiques ou, ou c'est difficile encore Enfin, tu arrives, en fait, à, cr à créer... Comment on arrive, en fait, à inventer des nouveaux systèmes et sortir du jet des classiques
1: Alors, pour le coup, euh, donc dans il dans, y a... Aucun GD dans aucun de mes jeux, il y a, y a des dés, et, et en fait, souvent, vu que je vais un peu chanter euh, les, les choses, il n'y a pas forcément de système de résolution, tu vois, au sens où on l'entendrait dans un jeu de rôle classique. Parce que vu qu'on construit un récit colla de manière collaborative, l'importance, pas tant est-ce que notre personnage, il va réussir ou il va échouer, il n'y a pas trop d'enjeu là-dessus. Il y a plutôt l'enjeu sur qu'est-ce que je vais raconter et comment je vais utiliser ce que les autres racontent pour m'en servir. Et mmh. comment euh, on va construire quelque chose d'intéressant ensemble. Typiquement, euh, bah non, dans tous les jeux dont on a parlé, il n'y a pas de moment où notre personnage échoue indépendamment de la volonté de la joueuse. C'est-à-dire, euh, c'est pas la joueuse qui fait. Qui... C'est pas une force extérieure comme le dé ou le hasard qui fait que la, pers la personne échoue. C'est plutôt la joueuse qui va se dire hm, là, j'ai envie de mettre mon personnage dans mmh. la merde et donc je vais le faire. Et puis, c'est aussi les autres joueuses qui vont amener des éléments qui vont être euh, compliqués à gérer. Et donc, euh, bah, comment je fais pour utiliser ces éléments et construire une histoire commune il y a assez, il y a, dans, dans Vagabondé, il y a un petit peu de hasard parce qu'on tire des objets d'un sac sur lesquels il y a des questions. Oui. Mais en fait, c'est un hasard qui est particulier parce que l'idée, c'est plutôt, je tire un objet, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour raconter ce que j'avais envie de raconter avec cet objet-là Donc, euh, comment utiliser... Euh, le, le hasard de la vie, quoi enfin la, 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 ce que j'ai à, à disposition à ce moment-là pour, pour faire ce que je voulais, c'est-à-dire raconter mon histoire.
0: Oui, finalement, la résolution, c'est plus le fait que ce que tu vas dire va être repris parce qu'on sait que quand on est dans des constructions collaboratives, on ne va pas forcément s'emparer de tout ce que disent les autres. Mmh. On va rebondir sur des choses plus ou moins en fonction de ce qui nous parle le plus et peut-être des idées que l'on a. En fait, c'est une sorte de validation implicite. Je ne dis pas qu'il y a une invalidation du reste, mais c'est plutôt ça qui est le système de résolution. C'est finalement le fait que le, les autres joueuses vont rebondir sur un élément ou non de, de ce qu'on a pu proposer.
1: Ouais, tout à fait. Et, puis en fait, euh, et, et, et ça n'empêche pas que ce qu'on a dit et qui n'a pas forcément été utilisé reste valide et reste vrai oui. dans, la, dans, dans la fiction. Mais ouais, c'est plutôt des, des, des systèmes où... L'idée, c'est qu'on va on va codifier vachement la manière dont on en fait ouais voilà sur le système de résolution c'est plutôt on va codifier la manière dont on parle et le fait de codifier la manière dont on parle va permettre de fixer les éléments euh, dans, dans quelque chose de, de véridique et d'éviter effectivement euh, qu'on qu ait des, 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 des divergences sur la narration parce qu'en fait vu que c'est codifié et qu'on suit un ensemble de règles sur comment est-ce qu'on interagit comment est-ce qu'on construit le récit bah en fait on peut on, on peut difficilement diverger du fait de, de la présence de ces règles.
0: Tu le disais tout à l'heure, euh, dans euh, la grive noire, euh, moi je disais c'est un jeu sans joueuse, et toi tu disais c'est plutôt même un jeu où on est avec que des MJ pour le présenter, puisque c'est un jeu qui va se passer dans un paysage rural que tu expliques être assez aussi influencé visuellement, je le comprends par un livre de Giono qui s'appelle Un roi sans divertissement que je ne connaissais pas du tout, et du coup, je suis allée lire le, la, la, la fiche Wikipédia, euh, et j'ai trouvé le, le pitch assez, euh, assez particulier, en fait. Euh, voilà Ça m'a assez marqué j'avoue, la lecture de, du résumé et de l'analyse du roman. Donc, ça se passe dans un paysage rural, et donc, on va, euh, les joueuses vont incarner toutes des, les, ces paysages, c'est bien ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est effectivement un jeu sans personnage Donc, on va incarner des éléments du, du, du contexte rural, donc ça peut être, par exemple, euh, la forêt sombre et profonde, les animaux domestiques, donc ça, ok. Et ça peut aussi être des éléments sociaux. Ça peut être, par exemple, la peur des habitants ou leurs croyances. Et, et donc, il euh, bah, y a une joueuse qui va prendre, voilà, moi je joue la peur des habitants, moi je joue euh, la forêt, etc. Et donc, on, tous ces cadres-là vont interagir dans, dans le cadre du jeu pour raconter un, une tranche d'histoire... Euh, qui se passe dans, dans ce contexte rural. Et effectivement, pas mal influencé par Giono, par le travail de Comès aussi, donc un, un BDiste des années 70.
0: Et euh, c'était aussi l'idée de reprendre un peu comme des, 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 des récits qu'on se racontait... Euh... Enfin, tu vois, un peu à la veillée, de ouais. façon... Un peu cette idée de transmission orale, euh, de, de, finalement, de, de, de folklore ou de légende commune.
1: Ouais, il y a cette idée. C'est-à-dire que euh, dans le jeu, on ne va pas raconter une aventure épique euh, où il y a des dragons qui apparaissent et puis euh, on les tue et on gagne un trésor. Non, on va, on va plutôt parler de petites choses, euh, enfin qui peuvent parfois être tragiques ou, ou, ou pas, mais on va par exemple raconter l'histoire euh, d'une personne euh, qui euh, se promène dans la forêt, trouve tel objet, et puis en fait un autre cadre va dire que bah, tel objet il vient de tel endroit, et puis euh, on va euh, expliquer que qu'il euh, a été perdu par une autre personne, etc. Donc on va plutôt être sur des histoires assez simples euh, enfin assez simples mm -hmm. qui peuvent être complexes mais je veux dire qui vont pas être épiques mais qui vont plutôt être voilà vraiment en, en incarnation de cet environnement typiquement euh, j'ai joué des parties où euh, on se retrouvait à raconter comment euh, une montagne était tombée dans un lac quoi et euh, les conséquences que ça avait pu avoir, ou euh, comment euh, une, une, un village autrefois prospère, s'est petit à petit vidé de ses habitants, parce que bah, la guerre est venue à emporter une partie des habitants, puis au fur et à mesure les gens s'en vont, etc. Et donc il y a, y a vraiment un jeu... Euh, on raconte un peu la vie des, des petites gens. J'aime pas trop ce terme, mais je pense qu'il est assez oui. explicite. Euh, on raconte un peu la vie des petites gens et d'un petit lieu. Euh, on peut aussi parler bah, des, des animaux qui y sont, etc. Ça va vraiment être impressionniste, c'est-à-dire qu'on va faire des touches, quoi. On va dire euh, et, et, et le système de jeu fonctionne là-dessus, c'est-à-dire que quelqu'un parle et la personne d'après va rebondir sur ce qui a été dit. Donc soit en utilisant un élément qui a été introduit avant soit en élargissant autour de ce qui vient d'être décrit. Donc par exemple, je sais pas, je vais... moi je joue la, la, la forêt sombre, et je vais dire, euh, voilà, euh, autour de l'arbre euh, se balance une chaîne euh, rouillée. J'en sais rien, toi tu, tu vas jouer euh, la, la, la peur des habitants, et tu vas dire, euh, cette chaîne tient prisonnière... Euh, une personne euh, qu'on 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 a placé là euh, parce que euh, parce que les habitants en ont peur et après les autres joueuses vont rebondir en utilisant les éléments euh, que tu vois on a commencé à introduire peut-être qu'on va savoir pourquoi cette personne elle a elle a été placée là vraiment peut-être qu'on va savoir comment elle s'enfuit peut-être pas peut-être mmh. qu'il y aura des parts vraiment de mystère un peu dans ce qu'on a raconté tu vois mais c'est c'est un peu ce genre d'histoire quoi
0: ouais et du coup dans ce genre de fin de de jeu souvent euh le la ré, enfin la comment dire l'enjeu final est moins clair que dans dans le jeu de rôle traditionnel euh, comment en fait on comment les joueuses savent qu'elles sont à la fin de la partie c'est quand elles estiment qu'elles ont fait le tour parce que ça c'est pour le coup pour avoir discuté avec beaucoup de gens qui sont brolistes plus traditionnels souvent c'est une question qui revient quand on fait des jeux euh, plus indé, ils me disent mais qu'est-ce que c'est le but en fait, enfin tu ah vois ouais. parce qu'on est, on a souvent l'esprit un petit peu, euh, moi je dis mais en fait la partie s'arrête souvent quand on en a envie, si en fait on n'a en plus envie de jouer on peut s'arrêter, c'est souvent difficile d'expliquer, euh, d'expliquer ce, ce quelque chose qui est du domaine du pur ressenti en fait.
1: Ouais, alors du coup euh, bon dans, dans, dans la griffe c'est un petit peu différent parce que donc c'est un jeu en scène donc on va enchaîner des scènes. Mmh. Euh, les unes après les autres. Donc effectivement, les scènes, on les arrête quand on sent qu'on a raconté ce qu'on avait à dire. Et puis au bout d'un moment, on a fini les, le, les scènes qu'on s'était fixées. Donc en gros, on en joue à peu près 5-6 dans une partie. Et donc là, on arrive à un moment très particulier qui s'appelle le GLAS, qui est en gros un, un, un énorme changement qui va arriver dans l'environnement. Donc ça, ça peut être plein de choses, ça peut être, il y a une route qui arrive dans l'environnement, euh, il y a des meurtres inexplicables qui se produisent d'un coup il euh, y a euh, la neige qui, qui vient s'abattre sur l'endroit le, 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 où on est etc et donc ce truc là va amener une toute dernière scène où on va jouer comment nos cadres sont transformés transfigurés, parfois même détruits par euh, mmh. ce qui ce qui vient d'arriver par le glas et en fait euh, du coup tu vois ça ça, ça marque là, vraiment la fin du jeu et donc il y a, y a cet aspect que tu dis ouais, de, de ressenti sur la, 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 la fin des choses se produit plutôt sur les scènes donc ça, ça se ressent assez facilement quand on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait raconter dans une scène, mais euh, le, le jeu a un, un déroulé qui est quand même assez clair, c'est-à-dire quand on est arrivé au bout du, au bout des des, 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 des perles, donc il y a un, un objet qui s'appelle le chapelet des scènes qui permet de marquer euh, les, les, les scènes qui passent les unes après les autres. Et quand on en est arrivé au bout, hop, on coupe le chapelet des scènes, toutes les perles tombent sur la table, ça, ça veut dire que le glas est arrivé, et c'est parti pour la dernière scène.
0: D'accord. Ouais, donc il y a quand même quelque chose... De... Ben, je... Vu comme tu me le racontes, j'ai l'impression qu'il y a vraiment comme une articulation vraiment proche du théâtre, euh, peut-être euh, l'aspect dialogue en moins, mais comme si on avait les, les oui, les, tous les actes avec, euh, tu sais, les descriptions... Le décor et après c'est d'ailleurs enfin au théâtre c'est laissé assez libre au metteur en scène sur ce qu'il veut en faire finalement il y a que le dialogue par lequel il est vraiment énormément tenu et j'ai l'impression que là c'est justement ça tu laisses presque ce qui est le plus enfin le, là ce dont on peut le plus s'emparer finalement et qu'il y a quand même le côté du dernier du dernier acte qui bah voilà qui est un peu en, en apothéose
1: exactement ouais. Ouais, ouais tout à fait et je voulais ça permet aussi de jouer une scène différente et d'introduire de la... Oui, alors apothéose est un bon terme, mais tu vois, d'introduire une, une forme de temporalité. Enfin, c'est pas exactement ça, mais un, un peu ce truc-là de... Euh, bah, Qu'est-ce qui arrive si, si tout ce qu'on a raconté, euh, ça amène à être modifié, quoi qu Comment euh, hmm. tout ce qu'on a introduit euh, se, se fait un peu balayer, ou au contraire, euh, est, est sublimé par le gla.
0: L'idée, en fait, du jeu, de, de fait de partir... Enfin, dès l'origine, tu savais qu'il n'y aurait pas de personnage joueur ou... C'était déjà une idée que tu avais intuitivement ou bien c'est quelque chose qui est venu en cours d'écriture
1: Alors, c'est venu un peu en cours d'écriture, mais en fait, ça arrivait quand même assez vite parce que du coup, je voulais... Euh, J'ai commencé à travailler sur ce jeu il y a un peu plus d'un an, donc en, en décembre 2000, euh, 2022. Et je voulais travailler sur le folklore, le, les, les mythes, tu vois, mais j'avais déjà cette idée de ne pas faire des trucs hyper épiques. Et en fait, très rapidement, je me suis dit mais pour ne pas faire des trucs hyper épiques, il faut qu'on ait pas de personnages. Ouais. Parce que du coup... On, on, comme ça on incarne vraiment l'environnement et c'est sur ça qu'on se concentre sur le, à côté un peu de, 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 des grandes histoires mais moi c'est ça qui m'intéresse comment est-ce qu'on fait pour décrire un truc et j'avais, en, en, en décembre j'avais déjà un peu l'idée de me dire, ce que je veux arriver à faire c'est décrire comment euh, moi je voyais euh, quand j'étais euh, enfant euh, la brume se lever au dessus de la forêt et quelle sensation ça, ça faisait pour moi et, euh, et voilà, et juste un jeu on peut faire ça, c'était un peu ce que je voulais, et du coup, euh, tu vois, c'est difficile de faire ça avec juste des personnages, et donc est venue ouais. rapidement l'idée de, ouais, on incarne l'environnement à fond la caisse, c'est-à-dire on, on est des éléments de l'environnement, quoi.
0: Ouais, puis je pense que quand il y a des personnages, euh, naturellement, on a tendance à vouloir leur faire vivre des péripéties, souvent plus héroïques, enfin... Ouais. On, on, on rajoute un, un, enfin souvent inconsciemment ou pas on a tendance à vouloir vivre des choses un peu hors du commun et de fait c'est pas forcément le enfin on sort peut-être un peu du, du de l'idée euh, l'idée de, de départ en fait que tu t avais aussi sur le jeu qui était de vivre, de, de pouvoir exprimer des choses aussi qui sont plus du, du domaine de, de la vie euh, ordinaire, en fait, ce euh, qui, euh, qui, est, qui est toujours plus dur à, à, à incarner, en fait.
1: Tu as tout à fait raison, c'est exactement ça, et euh, effectivement, c'est des choses dont on a peu l'habitude, après, du coup, j'ai fait un, un pas mal de, de travail d'exemplification dans le jeu, il y a beaucoup de choses, euh, il, y a, il, y a, il y a pas mal d'exemples de scènes, il y a beaucoup d'éléments où je vais donner des exemples de cadres aussi, des exemples de comment on joue, comment on rebondit, etc. Et, euh, et, et effectivement, pour donner du grain à moudre aux, aux, aux gens. Mmh. Et en même temps, tu vois, je trouve ça intéressant euh, qu'on qu ait parfois plus de facilité à se dire, je vais imaginer une histoire où, euh, où une troupe d'aventurières va casser la gueule à, à, à un dragon, euh, plutôt que de dire, euh, ah, je vais imaginer euh, qu'est-ce qui se passe dans la forêt à côté de chez moi, tu vois alors que a priori, des dragons, moi, j'en ai pas rencontré beaucoup. Des forêts, un petit <rire> peu plus. Et bon, euh, c'est vrai, j'avais pas trop pensé à ça. Mais il y, y a un peu ce truc-là de... Il bah, y, y a beaucoup de choses, en fait, qu'on peut utiliser dans le jeu qui sont juste bah, comment est-ce qu'on observe les choses, tu vois. Et, et, et se mmh. dire, euh, ah bah en fait, euh, tiens, il y a pas très longtemps, euh, j'ai vu... Euh, je me suis promené dans la forêt, j'ai vu un arbre, il y avait des morceaux de tissu dessus, j'ai pas trop compris pourquoi. Ah bah, je, tiens, je vais réutiliser ça dans le jeu, c'est intéressant, et je vais peut-être raconter pourquoi est-ce que ces morceaux de tissu sont là, tu vois. Et, et moi, déjà, je trouve ça ouf. Genre, tu te promènes quelque part, tu vois un truc, et tu te dis, mais, mais en fait, pourquoi c'est là, et, et qu'est-ce que je pourrais raconter autour, et qu qu'est-ce qu que ça représente pour quelqu'un d'autre
0: je, je me demandais en t'écoutant, parce que je me disais, est-ce que t'as déjà essayé de faire jouer le jeu à des enfants, ou pas du tout
1: Alors, euh, non, j'ai pas essayé de faire jouer le jeu à des enfants. Il a un côté assez sombre quand même, donc je, je, ouais. je, je pense qu'il peut les jouable avec des enfants en, en, en peut-être édulcorant un petit peu ce côté. Mais, euh, mais oui, oui, je pense qu'il est jouable. Par contre, je l'ai fait jouer à des gens qui n'avaient aucune expérience du jeu de rôle, vraiment 0 euh, Et c'était assez intéressant, ça marchait plutôt pas mal, notamment je l'ai fait jouer euh, à, à ma belle-mère qui est conteuse, et donc qui avait plutôt cette expérience du conte, et, euh, et ça rendait des choses, des choses, des choses intéressantes.
0: Ouais, parce qu'en fait je me disais des enfants parce que les enfants assez naturellement quand tu enfin, t'es avec eux ils inventent très facilement enfin ils ont cette capacité à euh, déjà à s'interroger souvent plus que nous enfin plus que quand on est adulte où il y a plein de choses sur lesquelles on passe et euh, et souvent ils inventent aussi si on ils ont pas d'explication ils vont inventer et je me disais que c'est peut ça pourrait être un, enfin assez intéressant tu vois en en enlevant peut-être l'aspect un peu sombre en gardant quelque chose de peut-être plus euh, voilà plus euh, light enfin fait, dans l'univers euh, je, je pense que ça pourrait être assez intéressant de, de voir ce qu'il en ressortirait quoi et puis parce qu'en fait les enfants ils sont très à l'aise quand il y a pas de système euh, ils ont pas besoin de systèmes très complexes enfin tu vois de avec des jets des des portées des, des trucs comme ça enfin des lignes de vue et tout au contraire ils sont plus à l'aise dans dans des systèmes très euh, qui, qui favorisent la narration
1: non mais tout à fait pour, pour le coup, j'ai jamais eu l'occasion. Enfin, c'est plutôt une occasion manquée, mais je suis d'accord que le jeu pourrait fonctionner assez bien, je pense, avec des enfants. Et, et, et même, euh, tu vois, je, je sais que j'ai fait jouer il y a quelques années aux, aux Utopiales, donc à Nantes, euh, donc Petit Dieu, qui est un jeu où, où des dieux vont disparaître et qu'on y a joué avec des enfants, qui est pas un thème hyper évident non plus. Et en fait, euh, j'ai été assez étonné de, de la manière dont les enfants sont, sont capables, en fait, aussi de comprendre des choses qui sont pas forcément joyeuse, tu vois. Enfin, euh, évidemment, il faut toujours adapter, que ça, ça reste euh, pertinent par rapport à, à, ce que les, mmh. à ce que les enfants peuvent entendre, ça c'est évident. Mais tu vois, on a joué du coup ouais, des, des, des petits dieux qui disparaissaient et, et les enfants comprenaient très très bien euh, l'enjeu en, qu'on était en train de mettre en œuvre et, et sortaient des fictions assez impressionnantes. Enfin, moi je les trouvais assez, assez impressionnantes. Donc effectivement, je pense que sur la grive, ça pourrait tout à fait se faire, et c'est des choses qui leur parlent, tu vois, il euh, y, a, y, a, y a un peu d'inspiration, alors il y a beaucoup d'inspiration de Giono, mais tu vois l'homme qui plantait des arbres, qui a, qui a un livre euh, qui a aussi as un peu une inspi du jeu, et un bouquin qu'on lit aux enfants, et ça parle quand même d'une forêt qui se fait détruire puis reconstruire, et ça euh, c'est tout à fait un récit qu'on peut raconter avec la grippe.
0: Euh, donc la grive noire est en financement participatif, euh, comment t'as été euh, Comment dire euh, C'est une première pour toi le financement participatif
1: Ouais, tout à fait. J'avais jamais fait ça avant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc je, je cherchais un moyen de financer le jeu parce que donc on a travaillé avec euh, Nigel qui est une illustratrice sur le le, le bouquin et euh, bah je voulais qu'il ait quand même un peu un peu de gueule et donc bon bah euh, c'est il fallait quand même un, un apport quoi. Et j'en ai discuté du coup avec Com Martin, donc qui est un, un, un autre euh, auteur de, de jeux de rôle français, et qui m'a dit, bah franchement, euh, tant que la Zine Quest, ça peut être intéressant. Lui, il l'a fait beaucoup, il y reparticipe encore cette année. Et donc, il m'a proposé euh, de traduire le jeu. Donc, en fait, le jeu sera dispo en français et en anglais. D'ailleurs, c'est pour ça si vous le cherchez euh, sous le nom de La Grive Noire, vous allez sûrement tomber sur euh, la, la page qui s'appelle The Black Vren, qui est en gros euh, le, la, la version anglophone du titre. Et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé au financement participatif, mais effectivement, c'est une première pour moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. C'est assez intéressant comme, comme process aussi à, à, à réaliser.
0: Et donc, j'ai compris aussi que le. Enfin, le, il y aura une version physique du jeu.
1: Ouais, en fait, il sera, il sera disponible de, de trois manières différentes. Donc, il y aura évidemment un, une version PDF, euh, voilà, qui, qui est le jeu complet en PDF. Il y aura une version imprimée, donc c'est un format A5 euh, paysages. Donc, qui, qui fera euh, la, la version imprimée une soixantaine de pages. Et puis, il y a aussi une version où il euh, y a le livre imprimé. Et puis, je, moi, je fabriquerai euh, donc, les objets dont on a un petit peu parlé auparavant, là, le soleil de parole et le chapelet des scènes. Donc, on pourra aussi commander cette version-là avec, euh, entre guillemets, la, la, la totale. Quoi. Mais euh, juste, le PDF suffit très bien pour jouer au jeu. Et dedans, il y a des instructions pour vous-même fabriquer votre soleil de parole mmh. et votre chapelet des scènes. Et pour un peu, euh, bah, de, euh, avoir vos, vos propres objets de jeu, quoi.
0: Ouais, s'approprier complètement le jeu, euh, y compris dans la part sa partie euh, une, part une de sa fin. Euh, ouais, aspect un aspect matériel que que toi t'avais pensé et que, euh, que t'as pensé dès l'origine dans le jeu, quoi.
1: Ouais, tout à fait
0: c'est du 15, 1er au 15 février c'est ça le, la, la, le financement
1: exactement le financement c'est dans ce premier fini fini le 15 je voulais que ça soit une durée assez courte parce que c'est quand même assez intense à faire
0: euh, et tu as d'autres projets enfin, j'imagine que tu as déjà d'autres idées de jeux en, en, sur lesquels tu commences à travailler ou, ouais. ou tu avances
1: alors il se trouve que euh, vous voyez là j'en suis un peu rendu au stade où du coup euh, j'ai des jeux tu vois comme, comme la griffe qui euh, passe par des phases de, de relecture de traduction etc où, bah, du coup, où moi je peux pas intervenir directement dedans et euh, où euh, je me retrouve à, à, à avoir du temps libre donc j'écris d'autres jeux en parallèle donc il y a un jeu qui est en, en playtest actuellement qui s'appelle LC évaporé euh, qui est un jeu autour de la rupture euh, qui est, on essaye de raconter une histoire de rupture euh, de manière un peu détournée et puis j'ai un autre jeu euh, sur lequel je travaille beaucoup qui est un, un jeu où euh, on va incarner euh, des, des gens qui ont des relations très fortes entre eux euh, au sein d'une espèce de famille. quoi. Le patriarche de cette famille meurt, donc tous, toutes nos relations vont un peu exploser en même temps, mais on est limité en temps de parole. On peut pas parler beaucoup, et donc comment est-ce qu'on fait pour exprimer tout ce qu'on a besoin de dire en ne pouvant prendre la parole que deux ou trois fois au cours de la partie
0: Donc là, encore une réflexion sur la comment distribuer la exact. parole, et finalement... Euh... Ouais.
1: exactement ouais
0: euh, bah écoute est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie d'ajouter
1: euh, non moi bah, je suis très content de, de, de sortir ce jeu là et euh, je j'aimerais hein, si tu me permets hein, saluer vraiment le travail des gens qui m'ont accompagné dans dans le jeu donc on il y a eu Nigel pour les illustrations on a parlé de Com aussi qui a fait la traduction et qui m'a un peu explicité les arcanes du financement. Et puis euh, évidemment, euh, Marc, donc sur les, le label des Veillés Oniriques, et Eugénie qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur la relecture et qui a fait un, un travail assez incroyable d'accompagnement de, 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 textuel, quoi, qui m'a donné pas mal d'idées, de, 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 de reformulation et tout. Et ça, c'était la première fois qu que je bossais comme ça. Et c'était hyper intéressant. Et j'ai pas mal. Enfin, je, je parle juste de ça pour dire que quand on crée un jeu, on, on a pas mal l'image de. Il y a une autrice ou un auteur, mais en fait, on est toujours un peu plusieurs, quoi. On, on travaille jamais vraiment seul. Et c'est important, je pense, de savoir euh, discuter avec des gens pour, euh, pour avancer. Et vraiment, bah, euh, ça, ça finit toujours par être une forme collective, un petit peu de, de, de création.
0: Et oui, puis il y a une forme de solidarité aussi, j'ai l'impression, dans la communauté euh, d'auteurs et autrices de jeux de rôle indé que je re... j'ai l'impression enfin le voyant de l'extérieur ressentir quand même une solidarité euh, dans le travail en fait et de ouais de de favoriser que tout le monde puisse sortir ses jeux comme il en a envie dans les meilleures conditions.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Enfin là on est on est pas mal notamment à être regroupé dans au sein un sein d'un collectif qui s'appelle le, le rayon alternatif qui propose des jeux aussi tu vois en en convention, donc on tient un stand collectivement et ça, ça permet vachement de, bah, de promouvoir ensemble les jeux de tout le monde. quoi. Et je pense que ça rejoint effectivement les aspects collectifs et solidaires que tu, que tu citais auparavant. Et pour moi, c'est fondamental euh, parce que bah, seul, on n'avance pas très très loin. quoi. Et à plusieurs, on avance plus loin.
0: <rire> eh ben, écoute Milou, je te remercie énormément d'avoir pris le temps euh, de cette discussion pour présenter ton travail, euh, tes jeux et notamment bah, la Grive noire qui... Euh, voilà en financement participatif au moment où on, on diffuse cette émission donc euh, allez euh, allez regarder la page et euh, n'hésitez pas si, si vous avez envie de découvrir des jeux euh, des jeux de rôle différents qui apportent d'autres choses euh, voilà et je te remercie encore beaucoup et puis euh, on remercie tous les auditeurs et auditrices qui écoutent le podcast salut
1: merci salut